Mein heutiger Interviewgast beim Campus-Magazin Hohenheim ist Karina. Sie ist Gründerin der Marke Moyer. Moyer ist Latein und heißt übersetzt Frau. Sie fertigt vegane Duftkerzen und möchte damit einen Liebesbrief an die Existenz von Frauen verfassen. Jede Kerze wird einzeln aufwendig von ihr hergestellt und ist so, wie auch jede Frau, einzigartig. Mit jedem Kauf wird 1 Euro an BFF, der Bundesberatung für Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, gespendet. Ihre Produktpalette umfasst momentan zwei Modelle, Venus und Athene, die auf ihre eigene Art jeweils die Schönheit von Frauen repräsentieren. Im Pride Month letzten Jahres gab es sogar limitierte LGBTQIA-Plus-Kerzen. Als sie vor einem Jahr ihr Business startete, hätte sie wohl kaum gedacht, dort zu sein, wo sie jetzt ist. Fast 700 Instagram-Follower, Kooperation mit Influencern und eigenen Stände, zum Beispiel bei queeren Festivals. Mich interessiert, was ihr Anreiz war, sich als Vollzeitstudentin auf das Abenteuer Selbstständigkeit einzulassen, was sie daran hindert, nicht aufzugeben und was sie mit Molière noch alles erreichen möchte. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen. Manchmal ist der Ton etwas komisch, da hört man das Mikrofon im Hintergrund rascheln. Lasst euch davon nicht ablenken und genießt das Interview mit Karina. Hallo Karina, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, uns heute hier zu treffen und gemeinsam über dein eigenes Business zu reden. Ich hatte schon sehr lange die Hoffnung, dass wir uns mal darüber unterhalten können und ja, wir haben ja eben schon im Intro etwas über dich gehört und was sicherlich viele interessiert, was ich auch schon von anderen gehört habe, wir müssen vorab was klären. Wie spricht man es richtig aus? Oh. <lacht> also erstmal danke, dass ich da sein darf. Sehr schön, äh, dass du dir die Zeit hier nimmst, mich zu interviewen. Man spricht es Molière aus, dass es tatsächlich Latein ist. Man spricht es nicht Französisch aus, aber ich habe jetzt schon alles fast gehört, wie man es ausspricht. Aber offiziell spricht man es Molière aus, das einfach nur auf Latein Frau bedeutet. Okay, gut. Das ist eigentlich eine äh, wichtige Frage, die wir jetzt hier mal geklärt haben. Ähm, weil man wird irgendwie dazu verleitet, das Französisch auszusprechen. Ich glaube, das liegt einfach an, an der Schreibweise. Es haben ja viele den Traum, sich selbstständig zu machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, gerade jetzt in den letzten Jahren wird der Wunsch nach der Selbstständigkeit immer größer. Wie kamst du denn überhaupt darauf, ich mache mich jetzt selbstständig mit einem Kerzenbusiness? Es war nie wirklich die Idee, irgendwie da jetzt ein Business draus zu starten. Es war nicht so, dass ich mich jetzt hingesetzt habe und dachte, okay, ich werde jetzt einen Businessplan ausarbeiten und äh, von A bis Z das durchplanen, sondern es ist mehr aus der Vision heraus entstanden, die Kraft und die Schönheit von Frauen wieder neu wertschätzen zu lernen und äh, zu stärken. Also aus der Vision heraus ist mehr oder weniger das Business entstanden. Ich hatte nie von Anfang an das Gefühl, okay, ich werde damit jetzt extrem viel Geld machen und direkt durchstarten und so einen Fünfjahresplan ausgearbeitet. Das war mehr einfach nur, ich saß da bei meiner besten Freundin auf der Couch und ich war so, hey, denkst du, das könnte klappen? Und sie so, ja, sicher, lass doch mal versuchen. Und dann dachte ich mir so, okay, zu dem Zeitpunkt hatte ich ein bisschen Geld angespart und dann dachte ich mir, okay, ich fasse jetzt einfach den Mut. Also entweder ich gehe richtig in Urlaub oder ich gönne mir irgendwas oder ich werde es einfach investieren. Und dann habe ich mich dafür entschieden, die zweite Variante zu nehmen und es einfach zu investieren. Und ich glaube, die Vision, etwas Neues zu erschaffen, war da größer als irgendwie das Geld äh, für irgendwas Kurzzeitiges auszugeben. 
Und ich dachte mir dann einfach, okay, wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich halt versucht. Ich finde, deine Kerzen sind echt was Besonderes. Obwohl man sagen muss, es gibt ja auch noch andere Anbieter, die auch Kerzen in Form von Körpern herstellen. Was ist denn aber das Besondere an deinen Kerzen? Was unterscheidet Molière von Torso Kerze XY? Erstmal danke, freut mich, wenn du findest, meine Kerzen sind was Besonderes. Ähm, ich denke, was grundlegend mich davon unterscheidet, ist eben die Vision, die ich eben schon angesprochen hatte. Also ich weiß, und ich habe das auch schon recherchiert, man kann auf zum Beispiel AliExpress oder so, man kann einfach diese Silikonformel bestellen und dann könntest du zum Beispiel oder Person X könnte sich auch selbstständig machen damit. Aber was mich eben unterscheidet ist, ich habe diese Frau, die später die Kerze wurde, mit meinen eigenen Händen angefertigt, über Monate hinweg. Ich habe den weiblichen Körper studiert, ich bin selber Modell gestanden, ich habe meine Freunde gefragt, hey, kannst du mir Bilder von da und da schicken, damit ich weiß, wie fallen Körper. Ich habe mir Bilder angeschaut, ich habe mir Videos angeschaut, ich habe teilweise Filme studiert, um einfach nur zu sehen, wie bewegt sich der weibliche Körper und um den so abbildgemäß wie möglich darzustellen und so naturgetreu wie möglich. Es geht darum einfach, dass Frauen, egal ob es jetzt in der Werbung ist oder in Filmen, dass Frauen immer gefühlt einem Ideal entsprechen müssen und auch die anderen Anbieter der Kerzen sind extrem idealistisch geprägt, also die Brüste stehen 1A, die sind gleich groß, die, die äh, Waist ist so mini, dass du fast einfach so, ich kenne keine Frau, die so aussieht, dann äh, der Po ist so perfekt geformt und das sieht aber auch einfach ein bisschen so aus, als hätten die irgendwie Rückenprobleme oder so. Also ich persönlich kenne keine Frau, die so aussieht, nicht mal, wenn sie sich anstrengt. Das war mir einfach viel zu weit weg von der natürlichen Darstellung einer Frau. Das war mir einfach ein bisschen alles zu unrealistisch und deswegen habe ich selbst eine Form entwickelt und von Hand jedes Detail mit einem eigenen Werkzeug eingearbeitet. Bei mir gibt es zum Beispiel Dehnungsstreifen, bei mir gibt es sogenannte Hip-Dips, bei mir gibt es ein bisschen Speck am Bauch, bei mir, gibt's, bei mir sind die Brüste nicht gleich groß, die sehen nicht gleich aus, die eine hängt, die eine ist ein bisschen weiter oben ähm, und die Frau ist eben auch einfach in Bewegung, also da passiert was. Ähm... Zudem sind meine Kerzen vegan und tierversuchsfrei und natürlich. Die meisten Kerzen, die man so im Handel findet, sind aus Paraffin. Paraffin ist ein Abfallprodukt von Erdöl und das kennen viele sicher, wenn die Kerze anfängt zu rußen. Oder wenn es zum Beispiel die Wand anrußt oder die Decke oder auch einfach so den Rand von der Kerze anrußt. Und das ist wenn man es dann so an seinen Händen hat und sich so fragt, so hä, wo bin ich oh, gewesen? Ganz genau. Und das ist eben, weil es ein Abfallprodukt ist aus Erdöl. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr atmet das auch alles ein. Also das landet in eurer Lunge und es kann auch nachweislich zu Schäden führen. Molière-Kerzen sind ausschließlich aus Rapswachs und Rapswachs besteht, also wie das Rapsöl aus der ganz normalen Rapspflanze und wird äh, eben durch einen natürlichen Prozess gewonnen. Auch alle Pflanzen, äh, aus denen mein Wachs herkommt, sind aus Deutschland oder EU. Zudem sind sie tierversuchsfrei und eben natürlich, da ich meinen Kunden auch den bestmöglichen Standard so bieten will. Und dann, on top of that, spende ich pro verkaufter Venuskerze an die Bundesberatung für Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Da können Frauen sich melden oder anrufen, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie sich unsicher fühlen, wenn sie Gewalt erfahren. Ähm, das Ganze ist, also die Anrufe 
und Meldungen sind während der Pandemie dreimal so hoch geworden, wie sie davor waren. Und ich finde es einfach erschreckende Zahlen und mir geht es darum, Frauen zu schützen in jeder Lebenslage und die Schönheit von Frauen zu schätzen, egal ob sie jetzt ähm, irgendwie abends mit ihren Freundinnen rausgeht und schick gerichtet ist oder sich eben toll angezogen hat oder ob sie Gewalt erfährt, weil ich möchte diese Botschaft vermitteln, dass Frauen immer gleich viel wert sind, egal in welcher Lebenslage und dass das dass absolut nichts, was einer Frau passiert oder eben nicht passiert, damit zu tun hat, wie wertvoll eine Frau ist. Und ich finde es auch ganz wichtig, in diesem Zuge etwas zurückzugeben, weil jeder kann sagen, oh ja, Frauen sind so schön und bla. Das ist leicht gesagt, aber ich finde, es ist wichtig, auch in dem Zuge dann, wenn ich schon den weiblichen Körper darstelle und damit ja eben auch Profit mache, dann finde ich es wichtig, auch einfach was zurückzugeben an die Frau, weil sonst wäre meine Vision irgendwie nicht vollständig, finde ich. Du hast vorhin gesagt, dass deine Kerze sich vor allem auch dadurch auszeichnet, dass es, man eben sowas sieht wie Dehnungsstreifen oder so eine Rückenfalte. Und ich kann mich erinnern, es gab mal einen etwas negativen Kommentar unter einem deiner Bilder, so nach dem Motto, ja, aber du hast ja auch nur dieses eine Modell von der Kerze und ähm, ja, hättest ja auch Modelle machen können mit Frauen, die eben noch runder sind oder irgendwelche anderen Makel haben. Hat dich das irgendwie verletzt und wie bist du denn damit umgegangen? Ja, es hat mich im ersten Moment verletzt, aber ich habe dann gelernt, es einfach nicht persönlich zu nehmen. Man muss auch beachten, ich habe einfach begrenzte Ressourcen. Diese eine, also diese Venus, dieses Modell hat mich monatelang gekostet. Ich bin auch einfach eine Perfektionistin. Ich habe das dann teilweise auch nochmal komplett neu gemacht und es dauert einfach seine Zeit und es dauert seine Ressourcen. Ich habe auch keine Investoren oder ähnliches. Ich kann nicht Modell nach Modell nach einem Modell produzieren. Das dauert einfach alles seine Zeit und weitere Modelle sind auf jeden Fall geplant und ich kann die Kritik nachvollziehen. Aber ähm, ich finde, bevor man anfängt, andere Frauen dafür in den Dreck zu ziehen bzw. öffentlich ähm, bloßzustellen, finde ich, sollte man bei anderen Unternehmen anfangen, die eben viel größere Gewinnmargen haben und viel weniger für Frauen tun, als ich es tue. Ich will mich jetzt nicht als Heldin darstellen und sagen, ja, ich bin die Retterin aller Frauen, das ist nicht so. Aber da kamen auch teilweise Kommentare, ja, ein Euro, das ist ja lächerlich, wenn die Kerze so viel kostet. Und dann dachte ich mir, okay, aber dann fang doch lieber bei Leuten an, die gar nichts spenden, statt mich dafür zu kritisieren, dass ich zu wenig spende. Also ich kann die Kritik verstehen, aber wie gesagt, ich habe gelernt, es nicht persönlich zu nehmen und weitere Modelle sind auf jeden Fall in Planung. Aber ich bin nach wie vor immer nur noch eine Person und äh, Kunst und schöne Dinge brauchen eben ihre Zeit. Sehe ich ganz genauso. Ich war damals auch echt schockiert und dachte mir, oh mein Gott, wie kann man so, wie kann man so, so sein einfach. Ähm, du hast eben schon den Preis angesprochen. Eine Venuskerze kostet 20 Euro. Und wenn man die, sag ich mal, Premium-Version noch nimmt, wo dann noch Blattgoldverzierungen dran sind, zahlt man 25 Euro. Und auf den ersten Blick scheint das, sag ich mal, für einen Anführungszeichen normale Person vielleicht überhaupt nicht gerechtfertigt und überteuert. Kannst du noch mal erläutern, wie der Preis zustande kommt? Ja, also ich kann es auf jeden Fall sehr gut verstehen, dass der Preis für manche Leute nicht gerechtfertigt erscheint. 
Aber ich denke, wenn man den Prozess von A bis Z berücksichtigt, meine Materialien, meine Kosten, den Herstellungsprozess, die Verpackung und alles berücksichtigt, dann wird man sehr schnell zu dem Entschluss kommen und zu der Erkenntnis kommen, dass meine Kerzen ganz im Gegenteil sogar eigentlich noch relativ günstig sind für das, was sie tatsächlich sind. Ich habe trotz allem noch eine relativ geringe Gewinnmarge im Vergleich zu anderen Kerzenherstellern, was mir aber im Moment erstmal nicht so viel ausmacht, weil, wie gesagt, bei mir die Vision im Vordergrund steht. Wie gesagt, ich denke, wenn man berücksichtigt, auf welchem Standard das alles zustande gekommen ist und dass ich eben auch alleine bin, kommt man schnell zur Erkenntnis, dass die Preise, die ich anbiete, ich sage nicht, dass das günstig ist für eine Kerze, aber es ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Weil ich weiß, dass meine Kerzen auch nicht für jedermann zugänglich sind, was eigentlich meine Vision ist, ähm, hatte ich auch mal eine Kampagne, die hieß Hashtag für alle, weil ich mir immer dachte, ja, Molière ist ja für alle, egal ob für Muslima oder für äh, People of Color, so Women of Color oder auch selbst für Menschen, die wenig verdienen. Und da dachte ich mir so, Moment mal, nein. Also Menschen, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen und sich überlegen müssen, ob sie äh, jetzt ihrem Kind ein Ü-Ei kaufen können oder nicht, die können sich keine Kerze für 25 Euro leisten. So, das geht einfach nicht. Und deswegen dachte ich, ähm, ich werde Kerzen anbieten, die nur 10 Euro kosten, die dann eventuell kleine Makel haben. Äh, ich weiß, 10 Euro ist immer noch viel für eine Kerze, aber dafür hatte ich dann wenigstens bisschen mehr Leute ins Boot geholt und auch einfach wieder diese Wertschätzung nochmal neu aufgerollt, dass nur, ich will nicht, dass Menschen denken, okay, nur weil ich mir jetzt keine Kerze für 25 Euro leisten kann, bin ich nicht Teil der Molière-Family zum Beispiel. Ich möchte, dass jeder einfach auch den Zugang zu Molière findet und wirklich auch denkt, also ich möchte nicht irgendwie als abgehobene Kerzenherstellerin gelten, so die nur Kerzen für die High Society macht, sondern ich möchte wirklich einfach, dass die Kerzen für jeden zugänglich sind. Wenn man sich dann dazu aufgerungen hat, ich kaufe mir jetzt eine Kerze für 25 Euro, für 20 Euro oder auch für 10 Euro, dann habe ich auch schon von einigen gehört, dass die sagen, oh, meine Kerze, die ist aber so schön und ich möchte die aber gar nicht anzünden. Allerdings sind Kerzen ja zum Anzünden da. Es ist ja ein, eigentlich ein ziemlich vergängliches Produkt. So. Du siehst, meine Moyer-Kerze, die steht da auch noch, weil ich sie einfach so schön finde und die unglaublich gerne angucke. Ähm, aber was würdest du denn den Leuten sagen, die sich nicht trauen, die Kerze anzuzünden? Weil ich denke mal, wenn es sind ja Duftkerzen, und sie riechen ja auch sehr gut, wenn man sie anbrennt. Und du hast es ja sicherlich auch mit dem Hintergrund gemacht, dass Leute eben dann auch in einem Moment eben diese Kerze anzünden und das dann auch genießen. Also ja, was sagst du den Leuten, die sich nicht trauen, die Kerze anzuzünden? Ich kann es auf jeden Fall vollkommen verstehen, dass man diese Kerze nicht anzünden mag, weil im Grunde genommen, auch wenn ich mich selbst jetzt nicht direkt als Künstlerin bezeichnen würde, finde ich, jede Molière-Kerze ist ein Kunstwerk und ich kann das sehr gut verstehen, dass man die einfach als Statement-Piece irgendwie in seinem Raum platzieren möchte und da auch gerne einfach ein Auge drauf wirft und sich freut, wenn man die sieht. Deswegen vollkommen okay, wenn man die nicht anzünden mag. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich kann verstehen, dass man diese Schönheit so lange wie möglich bewahren möchte. Und das ist auch das Schöne daran. Also jeder, der sich eine Molière-Kerze kauft, kann damit machen, was auch immer er will. Er kann damit einen Altar bauen, er kann sie verschenken. So. Ich finde einfach, 
Die Schönheit liegt darin, was du daraus machst. Und ob du die jetzt dein Leben lang in deinem Zimmer aufbewahrst und dort einfach stehen lässt und sie bewunderst oder ob du dir einfach mal einen Moment nimmst und diese Kerze anzündest in einem sehr besonderen Moment, in dem du für dich sein willst. Ich finde, es hat auch eine gewisse Magie einfach. Also was auch immer man mit der Kerze macht, äh, ich bin komplett fein damit, wenn es euch in irgendeiner Art und Weise Freude bringt. Ich habe auch schon äh, viele Videos gesehen oder Bilder, wenn die Kerze dann brennt, also gerade durch diese einzigartige Form sieht es halt auch wahnsinnig cool aus, wenn die dann ähm, einfach abbrennt. Von daher, ja, enjoy the moment, people. Du hast auch schon des Öfteren jetzt angedeutet, du bist ein ähm, One-Woman-Business und da können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, dass das absolut nicht immer leicht ist. Du kannst keine Aufgaben irgendwie abdelegieren und musst von der Idee, Produktion, Prom Promotion, Verkauf, Versand alles alleine machen und nebenbei studierst du ja auch Vollzeit jetzt im Bachelor. Hast du da manchmal ans Aufhören gedacht und was motiviert dich eben in solchen Momenten der Verzweiflung manchmal zu sagen, nein, ich höre nicht auf, ich mache weiter? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ich habe ans Aufhören gedacht und zwar nicht nur einmal, weil Manchmal wird man, ist man so festgefahren und dann denkt man sich, oh Mann, wozu mache ich das? Kann ich nicht einfach einen 450-Euro-Job haben und da halt irgendwie, weiß ich nicht, zweimal in der Woche arbeiten? Warum muss ich jetzt hier mich Tag und Nacht damit beschäftigen? Wieso muss ich jetzt hier durcharbeiten? Wieso muss ich alles alleine machen? Teilweise fühlt es sich an wie so eine, wie so eine Last, die man sich selbst aufgebürdet hat. Und im Momenten kann ich das verstehen und es ist auch immer dieses Auf und Ab. Aber wenn ich dann mal so einen Moment habe, dann erkenne ich das Gott sei Dank auch relativ schnell. Und ähm, dann brauche ich einfach ein bisschen Distanz. So ein, zwei, drei, vier Tage einfach mal nicht arbeiten. Oder ja, sich einfach darauf besinnen, warum ich überhaupt angefangen habe. Und dann fällt es mir meistens extrem leicht, da wieder zurückzukommen, weil ich werde mich immer und immer und immer wieder in diese Idee verlieben und in diese Vision, die ich von Anfang an hatte. Und wenn man, ich glaube, das unterscheidet mich auch von einem normalen Business, das Profit und Gewinn und Geld als Ziel hat. Ich habe ein ganz anderes Ziel und es wird mich jedes Mal aufs Neue motivieren, das durchzuziehen und nicht aufzuhören. Deswegen, wenn auch nur eine Frau auf dieser Welt sich von Molière bereichert fühlt, ihren Wert wieder zu erkennen oder sich mehr zu schätzen, aufzublühen oder sich einfach nur schöner zu fühlen oder sich irgendwas zu gönnen, dann würde ich sagen, habe ich mehr erreicht, als ich jemals erreichen wollte. Und ähm, das ist einfach unglaublich schön zu wissen, dass man etwas Anfassbares von nichts erschaffen hat. Also diese Vision war in meinem Kopf, und jetzt gibt es Kerzen, die teilweise auch der ganzen Welt verteilt sind, in New York, in der Schweiz, in, ähm, in Verona, auf der ganzen Welt wirklich, auch in den Niederlanden, wo ich mir denke, das war ursprünglich nur in meinem Kopf und ich habe etwas Anfassbares erschaffen und verbreite Freude, teilweise auf der halben Welt verteilt. Das ist wirklich ein unglaubliches Gefühl. So. Und ich glaube, das ist das, was mich immer wieder aufs Neue motiviert. Und auch eben einfach 
ultraschöne Kommentare oder Nachrichten, die mich erreichen auf diversen Verkaufsständen, die ich äh, teilweise hatte oder auch einfach per Instagram äh, DM, wo mir dann einfach Menschen schreiben, so hey, ich laufe tagtäglich an einer Kerze vorbei und die gibt mir einfach so ein schönes Gefühl und ich habe jetzt jahrelang gebraucht, um meine Dehnungsstreifen zu akzeptieren und jetzt äh, durch diese Kerze sehe ich die mit ganz anderen Augen und das hat mir unglaublich viel geholfen. Das ist einfach so das Schönste, was ich mir vorstellen konnte und das war, als ich diese Idee am Anfang hatte, war das nicht denkbar, dass, dass das so eine große Reichweite hat. Und ich denke, wenn man eine Vision hat, dann kann man sich unglaublich schnell wieder darauf besinnen, warum man das eigentlich macht. Was würdest du denn deinem Ich heute vor einem Jahr gerne sagen? Ich würde sagen, halte durch und arbeite nicht so viel. <lacht> ich habe teilweise auch in den ersten Monaten wirklich also gestört viel gearbeitet. Ich bin um neun aufgestanden und ich bin um fünf Uhr nachts wieder ins Bett gegangen und das teilweise über Wochen. Dieser andere 9-to-5-Job einfach. Ja, ja man, man hört auf in seinem 9-to-5-Job und war es 24 Stunden zu arbeiten. Das macht keinen Sinn. Vorher einfach so von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. Nein, ich arbeite von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachts. Bitches. <lacht> ja, genau. 9 to 5 mal anders. Aber nichtsdestotrotz würde ich meinem Ich vor einem Jahr sagen, du hast was unglaublich Schönes aus dem Nichts erschaffen, sei stolz darauf und ganz wichtig, nehmen dir Pausen, weil ich glaube, wir haben alle irgendwie im Kopf, dass man nur etwas geschafft hat, wenn man produktiv ist und gerade wenn man so am Anfang seines Businesses ist, dann hat man viel eher das Gefühl, man ist nur wertvoll oder man hat nur was Gutes gemacht, wenn man eben produktiv ist. Aber wichtig war für mich zu erkennen, dass Ausruhen und Pausen auch Teil des Prozesses sind. Also man kann nicht immer 100% geben und ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel im jetzt letzten Jahr extrem gemerkt und auch viel daraus gelernt. Aber im Grunde genommen würde ich einfach nur sagen, haltet durch, es wird noch wunderschön und es ist... Äh, es gibt noch viel zu entdecken und es gibt noch viel zu erschaffen. Ich freue mich auch echt so zu sehen, ich habe das ja auch von Anfang an mitverfolgt, wie du so angefangen hast und wo du jetzt bist, das ist einfach, das ist krass. Und auch so auf deinem Instagram-Account, weil du auch eben gesagt hast, du bekommst so viele Kommentare und man sieht es ja, wenn du manchmal so Reposts machst eben von Leuten, die echt einfach die pure Liebe dann ausstrahlen und da denke ich mir, boah, Wahrscheinlich ist sie jetzt noch nicht reich damit, aber ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Art von Reichtum, die du da geschaffen Fall. hast. Ähm ich würde sagen, ich würde sagen, ich bin reich damit geworden. Nicht reich an Geld, aber reich an so viel Liebe und so viel Wärme. Ich habe so viele schöne Menschen kennengelernt, allein durch Molière. Und allein, mir folgen jetzt langsam 700 Leute auf Instagram. Ich habe mir was aufgebaut. Ich habe eine Community hinter mir. Ich habe meine eigene Molière-Family, die auch meine Vision teilen, das ist sowas Schönes. Also ich würde schon sagen, dass ich tatsächlich reich bin. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Wir schreiben jetzt das Jahr 2022. Muja gibt es jetzt seit einem Jahr. Die Familie wächst und wächst. Was können wir denn und alle, die noch dazukommen werden, in diesem Jahr von Muja noch erwarten? 
Ich habe es schon vorhin angedeutet, auf jeden Fall, die Körbermodelle werden ausgebaut und auch sehr viele andere neue Modelle werden auf den Markt kommen, die nichts mit Körpern zu tun haben. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das Feedback, weil ich persönlich bin extrem aufgeregt und sehr, sehr gespannt, wie das bei den Leuten ankommt, weil ich liebe die Idee und ich bin auch persönlich sehr, sehr stolz drauf. Und ja, ich habe einiges im Petto und es wird sehr, sehr bald auch äh, eine Website folgen, über die man tatsächlich dann meine Kerzen bestellen kann. Da freuen wir uns sicherlich alle sehr drauf und es bleibt spannend und ich freue mich, Teil der Familie zu sein und das einfach weiter verfolgen zu können. Ich finde, du bist eine sehr inspirierende Person. Ich kenne dich jetzt seit zwei Jahren, bisschen länger als zwei Jahre und mir ist es gerade wieder bewusst geworden, wie wir hier sitzen, dass ich sehr froh sein kann, so eine inspirierende Person in meinem Umfeld zu haben. Das ist so unglaublich lieb, danke. <lacht> Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir könnten natürlich noch über so viele Dinge reden, aber ich glaube, an dieser Stelle haben wir erstmal einen sehr guten Überblick über deine Arbeit bekommen. Was mir vielleicht noch spontan einfällt, was würdest du anderen, vor allem, sage ich jetzt mal, jungen Frauen, gerne mit auf den Weg geben, wenn sie sich in welcher Form auch immer unabhängig machen wollen? Unabhängig im geschäftlichen Sinne oder im privaten Sinne? Ich würde sagen beides. Ja? Okay, also ich glaube, eine gute Basis ist äh, im Marketing, sagt man SWOT-Analyse, seine Stärken und Schwächen zu kennen und ähm, sich wirklich nochmal neu zu studieren und wirklich auch sich mit seinen Schwächen zu beschäftigen und aber nicht versuchen, die auszumerzen, sondern einfach eine solide Grundlage sich aufzubauen. Ich denke immer, wenn du ein Haus bauen möchtest, dann brauchst du erstmal einen geraden Boden. Und diesen geraden Boden nehme ich gerne als Metapher. Also das ist die Grundlage, das ist deine Basis, auf die du bauen kannst. Und selbst wenn, weiß ich nicht, eine Bombe einschlägt oder selbst wenn ein Haus unaufgeräumt ist, die Basis, die bleibt ja immer bestehen. Selbst wenn das Haus abgerissen wird, die Basis bleibt bestehen. Und das ist auch, ich finde, eine sehr schöne Metapher, die man aufs Leben übertragen kann. Wenn dein Leben zusammenbricht, du hast immer noch die Basis. Du weißt, wer du bist, du weißt, was du kannst, du weißt, was du nicht kannst. Du weißt, wo deine Stärken sind, du weißt, wo deine Schwächen sind. Und ähm, ich finde, das kann dir am Ende des Tages auch niemand mehr nehmen. Wenn du weißt, was du kannst, wenn du weißt, wer du bist, dann ist das deine Basis und Ab da kannst du dein Haus bauen, so hoch du willst und es wird immer standhaft bleiben. Mic Drop Das war mein Interview mit Karina, der Gründerin von Moya. Wie ich bereits gesagt habe, finde ich, dass sie eine sehr inspirierende junge Frau ist, die für viele ein Vorbild darstellen kann. Sie zeigt, dass man seine Ziele mit viel Geduld und Disziplin erreicht und dass man sich von Zweifeln nicht aufhalten lassen darf. Bald wird es eine Moyer-Website geben, über die man dann ganz unkompliziert die Kerzen bestellen kann. Momentan funktioniert das noch über Instagram. Wenn ihr aber auf www.moliercandle.de geht, könnt ihr euch in eine Mailingliste eintragen, über die ihr dann informiert werdet, wenn die Website launcht. Solange könnt ihr euch auf ihrem Instagram-Account umschauen und euch an der Schönheit der Kerzen und der Liebe der Moliere-Community erfreuen. Ihr findet sie unter atmoliercandle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
glaube, ich ähm, zünde jetzt gleich meine Moyer-Kerze uh, an. Uh, let's go. 